0: Ok, buenas tardes, Ereb Shabbat Shalom a todos. La perashá de la semana es Perashat de Be Bealotejá. Esta Perashat de Be Bealotejá está llena, llena, una perashá con muchísimos temas. Al final de la perashá viene un pasuk muy famoso. Dice el pasuk: eh, Dice el pasuk: Beaish Moshe Anav Meod. Mikola Adam Asher al Pene Adama. Haish Moshe, el hombre Moshe, Anav Meod era muy humilde. Anav Meod, muy humilde. Mikola Adam Asher al Pene Adama. Más que todas las personas que están sobre la faz de la tierra. O sea, está aquí diciendo el Pasú que Moshe Rabbeno era el más humilde de todas las personas que existen sobre la faz de la tierra. Como que se entiende un poquito que no, sobre el, el Ashón, el más humilde sobre todas las personas que hay en la faz de la tierra, se entiende un poquito como que no existe, no puede existir alguien más humilde que él. Okay, entonces primero que nada hay que entender qué significa que Moshe era humilde. Y segundo, ¿por qué no puede haber nadie más humilde que él? Si si Baruj Hu le dio el libre albedrío a la persona y cada persona puede escoger... Cuál es su camino y qué es lo que hace y cómo se comporta. ¿Por qué no puede llegar una persona en algún eh, tiempo después de Moshe Rabenu y ser muy muy humilde, más humilde que Moshe Rabenu? Pero así es el pasu. Y esa es la gran gran mala, ma la gran eh, cualidad de Moshe Rabenu, que es la humildad. Dice el Rambam: "Bour e eh, ven a ver kamagdolam idata anava. Ven a ver qué tan grande." es la cualidad de la humildad. Moshe, de todas las cualidades que tenía Moshe, de cuál Akadosh Baruchul lo alaba a Moshe, y dicen, y Hashem habla bien de Moshe, de cuál cualidad, de la cualidad de la humildad. Dice el Rama, mira qué tan importante y qué tan increíble es la cualidad de humildad. Encontramos más gente humilde, dice la Gemara, Abraham vino, era muy humilde. Abraham Avinu dijo, le dice a Hashem, afarba efer. Yo soy tierra y ceniza, no soy nada. ¿Por qué dijo tierra y ceniza? La tierra no tiene pasado, porque no se pudo hacer nada con la no no se ha hecho nada con la tierra, pero tiene un futuro. Puedes plantar ahí, puede crecer un árbol, puede dar frutos, puede hacer muchas cosas buenas. El, el, eh, la ceniza, el efer, la ceniza... Tiene pasado, a lo mejor era un edificio enorme, tenía un pasado precioso, pero se destruyó y se quemó, se hizo ceniza, ya no tiene un futuro. Abraham vino dice, Afar soy como la tierra y como la ceniza. David Amelech dice, Tolat Veloish, yo soy como un Tolat, soy un, eh, un gusanito, no soy nada. Eso es David Amelech. Dice la Gemara a Moshe Rabbe no es el más humilde que todos. ¿Por qué? Abraham vino y dice: Anohía, Farba, Efer, soy tierra y ceniza, pero soy algo. David Amelech dice: Soy como un gusano, pero soy algo. Moshe Rabén no dice: Benach ¿Nosotros qué somos? No somos nada, nada. Ni, ni tierra, ni ceniza, ni gusano, nada, nada. Esa es la humildad de Moshe Rabbeno. Dicen los Jajamín: Es lo que dice el Pasuk. Beish Moshe Anav Meod, Mikol HaAdam al Pene Adama. El hombre Moshe es el más humilde de todo el Adam sobre la faz de la tierra. ¿Qué es Adam? Adam son Rachetebot, son las iniciales: Abraham, Aleph, David, Dalet, y Mem Moshe. Entonces, Moshe, Anav, Meon, Adam. De los tres, él es el más humilde: Adam, David, Moshe, Moshe. Abraham, David, Moshe, Moshe es el más humilde. Ok. Pero, que, eh, ¿por qué aquí justo? ¿Qué pasó aquí? Que, <ríe> ¿Qué pasó aquí? Que Akash Baruchu dice de Moshe, de Aish Moshe, Anab Meot. ¿Por qué justamente aquí la Torah de Moshe llevamos desde Perashat Shemot, que conocemos a Moshe, y hasta Besot Berajá que llevamos con Moshe. Menos Perashat Etzabe, todas las Perashiot aparece Moshe. ¿Por qué justamente aquí es cuando Akash Baruchu. Cuando Dios dice de Moshe, que Moshe Rabenu es, es el más humilde. ¿Qué pasó aquí? Que la Torá nos tiene que atestiguar sobre Moshe, que es el más humilde. Vamos a ver un poco el contexto. Les quiero decir hoy tres explicaciones increíbles y un gran, gran, gran mensaje de comportamiento de vida que nos vamos a llevar. Vamos a empezar un poquito con el contexto. Tienen música de fondo, ¿no? Ok, es bueno. Eh, vamos a empezar un poquito, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es, ¿De qué está hablando aquí el Pasuk? Entonces aquí la Torah cuenta, al final de la perashá de, de esta de la, de la Semana, Perashat Bealotehá, la, la Torah cuenta que hablaron la Shonara, Miriam y Aarón de Moshe. Miriam era la hermana grande de Moshe, Aarón también era su hermano más grande, Moshe era el chiquito, y los dos. Dice el Pasuk, batetaber Miriam, de Aarón, de Moshe. Hablaron de Moshe. ¿Qué hablaron de Moshe? ¿Qué había para hablar la Shunara de Moshe? Tzatik, Moshe, ¿qué había? Dice la Torah, hablaron que se separó de su esposa. Se separó, Tzipora era su esposa, y él se separó de ella, ya no vivía con ella. sois hablaron de él? Dijeron, vayomeru, ¿qué, ¿qué se cree Moshe? ¿Por qué se separó de Tzipora? ¿Qué? Porque es un profeta muy grande. Arrakak de Moshe y Hashem, que Moshe es el único profeta, solo Moshe habló con él Hashem. También con nosotros Hashem habló Y seguimos casados ¿Escuchó Hashem lo que hablaron? Las señoras estén en el desierto ahí Una señora apenas casada en época del ahí Que tiene que acostumbrar al desierto Entonces no es probable que se pueda acostumbrar ¿Por qué? Ok, ok Dice el Pazuk Entonces ellos hablaron en la shonara de Moshe Dice el Pazuk Veaish Moshe Anav meod mi colada Y el hombre Moshe era muy humilde. ¿Qué tiene que ver? ¿Hablaron la Shonara de él? Y dice el Pasuk, veish Moshe, Anav meod Y Moshe era muy humilde. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Dice el Rambam, Rambam Maimónides, en su libro, en el Ajotu Matzarat, hasta el final. Dice aquí la Torah te viene a decir qué tan grave es el tema de la Shonara. Lo que pasó aquí después, todos sabemos lo que pasó con Miriam por hablar la Shonara de su hermano Moshe. Le llegó la lepra, Shem la castigó, se puso, se hizo leprosa. Siete días tuvieron que esperar hasta que se purifique y después viajaron todos. Dice el Rambam de sobre esto, sobre este tema de la Shonara, la Torah te te te, te advierte. De Omer y te dice ten cuidado, recuerda lo que le pasó a Miriam en el camino. Omer pongan atención, qué le pasó a Miriam, la profeta, Miriam Neviá. Shetibrabe Ajía, que habló de su hermano. Shigdolami Menu Beshanim. Miriam era más grande que Moshe. Ve Kitlao Ella lo crió en sus piernas. Ella fue la que lo cuidó y la, lo tenía. Dice: Se metió en peligro para salvarlo cuando, cuando lo echaron al río. Veiloti Bravignutó. No es que habló algo mal. Solo ella pensó que Moshe es igual que todos los demás profetas. Y por eso dijo: ¿por qué se divorció? Dice Aldamba, ahí viene. Y se separó. lo al advarín. Y a Moshe no le importaba que hablaran mal de él. No, no, no le molestó. No sintió Shenemar Dice el Pasuk, Moshe era muy humilde. Quiere decir, mi ben Y con todo y todo fue castigada con lepra. Quiere decir, Aldamba me estudia. Que, que lo que aquí la Torah me dice el pasuk de Aish Moshe a Navmeon. Moshe era muy humilde, es para decirte, aunque sea que hablaron de él, él era muy humilde, no le molestó, ah que hablen, que me importa, oye, pero están diciendo, eh, humilde, no le importa que hablaran de él, por eso el pasuk aquí me lo dice, ¿y qué pasa después? Le llega el Sarat, le llega la, la lepra, dices, para que tú aprendas, sí, con, sí, Moshe Rabenu Sí, Moshe Rabenu. al final contestó pregunta, Sí, Moshe Rabbenu, que era muy humilde. Sí, Moshe Rabenu, que su hermana Miriam, que era más grande y que lo cuidó y que no habló tan mal de él. Y, de y él no le molestó que hablaran de él. Y de todas maneras, Hashem lo castigó, Calva Homer, con más razón, Libnea, Dama, Reshaima, Tipshin, dice el La gente tonta, la gente mala, Shemarvim, Ledaber, Dolod, que hablan, órale, de quien sea... Día y noche, habla la Shonara, la Shonara, qué tan grave es. Primera explicación. Si les preguntan, ¿por qué justamente aquí el pasuk dice que, que, dice que Moshe era el más humilde? Explica al Rambam, primera explicación, para decirte que él no le importó. Era muy humilde, no le importó que hablaran de él y de todas maneras fue castigada a Miriam. Con más razón, las personas que hablan la Shonara y le hace daño a alguien, le molesta que hablen de él, primera explicación, muy bien. Me preguntan que por qué a Aarón no le dio lepra. Es Mahloquet en el Sifri. Son dos opiniones en el Sifri. Si Aarón le dio lepra o no. Hay quien dice que Aarón también le dio lepra, pero se curó luego, luego. Y hay quien dice que Aarón no le dio lepra. ¿Por qué Aarón fue diferente? Porque Miriam fue la que empezó. Se la llamará, lo han masa. No es el momento, pero Miriam tuvo más culpa que Aarón. Esa es la explicación más pashut, eh, más... Eh, de Jaime. <risa> cinco temas en la ok, nosotros solo vamos Ahorita vas a ver cómo vamos a hablar de los demás Segunda explicación Y les quiero meter un poquito Quiero que vean más o menos el contexto del, De qué está pasando Aquí hay una pregunta que hace el Tosafot el Masejet Yevamot Mahbe, Dice el Tosafot ¿en qué, ¿En qué época estamos en el desierto? Nos encontramos aquí al final De Jodesh Sivan más o menos, a lo mejor es como hoy, más o menos, es, hoy es el, la historia pasó el 22 de Sibán. ¿Qué día es hoy? 20 de hoy, el domingo. Esta historia pasó al final del mes de Sibán, del segundo año que salieron de Egipto. ¿Ok? ¿Segundo? Del segundo año, quiere decir, ¿Llevan, en el llevan ya dos años en el, llevan el segundo año del desierto, sí. Quiere decir años. que ya pasó un año. ¿Sí? Están, están empezando el segundo año. Llevan un año y cachito, porque el primer año empezó en Nisan, Salieron de Egipto, ahí empieza el primer año. Nisan 40 días después, en, en, eh, 50 días después, el 6 de Sivan, se entrega a la Torah. Pasa un año, en Nisan empieza el segundo año. Nosotros estamos el 22 de Sivan, 22-23 de Sivan, que es cuando habla la Shonara que hablan de Moshe, Aarón y Miriam, que se separó de Tzipora su esposa. ¿Desde cuándo se separó Moshe de Tzipora? Desde que salieron en Tziporá. Desde que recibió la Torah. Desde hace un año. <risa> hace más de un año ya Moshe está separada de su esposa. ¿Y justo ahorita hablaron? ¿Todo el año no hay, no hay comunicación? <risa> ¿Por qué justo ahorita hablaron? Lleva un año separado. Pero pues vamos a ver. Explica el Tosafot, y aquí lo trae Rashi también. Dice algo muy bonito, les voy a explicar un poquito el, el contexto de la perashá Ahorita van a ver algo muy bonito, vamos a aprender de la perashá Vamos a empezar, nos vamos para atrás en la perashá El pueblo de Israel, no, no podemos compartir pantalla. El pueblo de Israel está en el desierto y se empieza a quejar, se empieza a quejar. Ya nos cansamos del camino, ya no queremos más, ya estamos, acuérdense, todavía, un segundo, un segundo, un segundo. Todavía no, no pasa el pecado de los de los meraglim, de los espías. Quiere decir, ellos, ellos ya iban a entrar a Eretz Israel, ya poquito entran a Eretz Israel. Todo lo que se quedaron 40 años fue por los por los meraglim, por los este por los espías, que fue un poquito fue justo después de esto. Los mandaron ellos el 28 de Sivan. ¿okay? Entonces nosotros estamos el 22 de Sivan, 7 días antes de eso. Antes de eso, el pueblo de Israel o gente del pueblo de Israel se queja. Dice, se queja, habla mal de Moshe, habla mal de Hashem, ¿para qué salimos de Egipto, etcétera, etcétera? Hashem y los castiga, sale un fuego. Los verdad, ¿Verdad, verdad? Y Hashem los castiga. a Meshem, sale un fuego y quema algunas gentes. Después de eso, otra historia de Asafzuf, Asherbe, Kirboy, Tabhutaba, los erevlav muy bien, como dijo Ishai. Los 1000 eh, que eran los, los egipcios que se juntaron al pueblo y se decía, el de Mitray, empiezan a quejarse, "Ahora queremos comer carne. Ya nos cansamos del man, queremos comer carne." Dice, "Muy bien, dice, el pero dicen los Mefreshim: tenían carne, tenían eh, ganado, ¿qué problema hay? Que coman ganado." Pero ellos no querían, entonces hay varias opiniones, hay quien dice que se les iba a acabar. Ellos, de repente comían carne, pero querían comer carne todos los días. ¿Le das carne todos los días? Se acaba el ganado. ...tres millones de personas... ...se empezaron a quejar... ...queremos comer carne... ...se empezaron a quejar... ...otra vez quejándose... ...recordamos el pescado... ...queremos, etcétera, etcétera... ...tenían man... ...llega Moshe... ...y le dice a Hashem... ...le dice a Hashem... ...ya no puedo más... ...ya no puedo más... ...ya me cansé... ...de este pueblo... ...¿por qué me hiciste mal? ...a mí... ...me hiciste un mal... ...me pusiste la carga de todo este pueblo... Sobre mí, ya no, ya no aguanto, ya no puedo más. Anoji, ariete, tamas, eh. Yo lo parí, yo lo tuve. Para que me digas que lo cargue en, mi, en mis brazos como carga un hombre a su bebé. Este pueblo hay que cargarlo como un bebito. No puedo yo, ya no puedo. Me han li pasar la tetle Jolam ¿De dónde yo voy a sacar carne ahorita para darle a todos ellos que lloren y me digan queremos carne? Lo, ujal, anoji, levadil, ace, tetkola, amas, eh. Kikabet mi, me dice. Hashem ya no puedo, está muy pesado esto. Esta carga es muy pesada, ya no puedo más. Dice, Moshe no, habla muy fuerte, le dice a Hashem, Hashem ya, no, ya no puedo más. Le dice a Hashem a Moshe, todo esto es la perashah de la semana. Le dice a Hashem a Moshe, no te preocupes. Esfali junta 70 personas. Aquí es donde se, 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 ¿cómo se dice, se inaugura, se funda. La fundación del Sanedrín. Le dice a a Moshe, no hay ningún problema. Tú ya no puedes cargar el pueblo solo. Ya no lo vas a cargar solo. Junta 70 ancianos, ¿sí? Del pueblo. Shibim Zekenim, que tú sabes que son, eran los que eran policías del pueblo Israel en Egipto y recibieron palazos y latigazos y golpes por el pueblo. Ellos van a ser el Sanedrín. Ellos van a ser dirigentes del pueblo. Dice el que el Pazuk. Ve y Ellos van a cargar contigo en la carga de este pueblo, y ya no vas a tener que cargarlos tú juntos. Dice tráilos a Oelmoed, Moed es el Mishkan, júntalos, llámalos al Mishkan Ahí en el Mishkan yo voy a bajar, dice Hashem te voy a y, y del Ruach, del, del Ruach a del espíritu de, de, de profecía que tú tienes, les voy a dar también a ellos y van a profetizar todos ellos. Y al pueblo diles que se preparen Que van a comer carne, les voy a dar carne Al final esa carne fue una carne de castigo Y Hashem castigó al pueblo Etcétera, muy fuerte Dice el Pazuca así Ahora, hay un problema Hashem le dice a Moshe que junte 70 ancianos Ok, sí 70 Zekenim, 70 Jajamim 70 gente de los, grandes, de, los gran, de los que eran los policías De los grandes del pueblo, 70 Ahora, ¿cuántas tribus hay? 12 tribus Ahora, ¿cómo juntas 70 Sanedrín entre 12 tribus? Dice Moshea, ya tengo un problema. Si agarro 5 de cada tribu, 5 por 12 son 60. Me van a faltar 10. Si junto 7 de cada tribu, si junto 6 de cada tribu, van a ser 72. ¿Sí? van a ser 72, sobran dos. Ahora, a la tribu que yo le diga, oye, no, a ustedes me son menos dos, <ríe> se me va a poner todo todo el eh, todo el mundo encima. ¿Están de acuerdo? Imagínense, ahorita hacemos un consejo intercomunitario y de todas las comunidades mandan cinco este, representantes y de una no ya no hay lugar, ustedes van a mandar cuatro. Oye, ¿por qué? Así pasaba en el... eso es... Lo tenemos de herencia desde el desierto no, y no es justo Le dice Hashem: No te preocupes. Junta 6 de cada tribu. En total van a ser 72. Van a venir a Oelmoed. En Oelmoed tú vas a hacer un sorteo. Vas a poner una urna con 72 papelitos. En los 72 papelitos, en 70 papelitos va a decir Zaken, sí juez, jajam, dirigente. Y dos papelitos van a estar en blanco. Gracias por participar. Entonces van a venir los 72, seis de cada tribu. Seis jefes top, top six de cada tribu. En total, total van a ser... 60 no, oye, oye. En total van a ser 72. Total 72. Van a venir y cada quien va a sacar un papelito de la una. El que le sale Zaken, ¡eh! Zaken, Zaken feliz de la vida. Y el que le sale, a 70 les va a salir Zaquén y a dos les va a salir en blanco. Gracias por participar, muchas gracias, van a, se llevan su agüita y se van a sus casas. <risa> Dice el pasuk: se, se juntaron 70 personas en Oelmoed, fueron al sorteo, 70, faltaban 2. Dos de los que llamaron no vinieron. ¿Quiénes eran? Eldad Humedad. Eldad Humedad no vinieron, se quedaron. ¿Por qué? Porque ellos eran muy humildes. Ellos decían, seguro nosotros no vamos a salir. Nosotros no somos propicios para ser jefes de este pueblo, del pueblo de Israel. Nosotros somos, no somos reunidos, no somos propicios. Se quedaron en sus casas. ¿Pero qué creen? Ve, que tuvín dice el paso. Cuando sacaron todos los papelitos, los setenta... Quedaron dos papelitos en la urna del dad humedad que no vinieron, que en esos papelitos decía Zaken, sí decía anciano, o sea, ellos deberían de ser de los de Kenim, pero no vinieron, se quedaron en sus casas, ok. Entonces ahora los 70, ¿quiénes, quiénes iban a ser los 70 que llegaron con Moshe? Dice el Pazuk, Bajered Hashem be'anam, bajó Hashem con la nube, Vayaatzel minarúa, del ruach de, de esa abundancia de esa conexión que tuvo con Moshe le llegó a los setentas de Kenim. ahí que no halema ruach baitnabeu. Empezaron ellos todos hicieron empezaron a profetizar en ese momento. Ahora dice el Pasú pero pasó algo: las dos personas, el dad que se quedaron en el mahané, que se quedaron en el campamento, también empezaron a profetizar en ese momento. Les llegó la profecía también a ellos. Vaitnabeu Bamahane, empezaron a profetizar en sus casas, en el campamento, y dijeron una profecía. Dice el Pasuk: Vayarotzanar, de Moshe, el niño, ¿quién era el muchachito? El hijo de Moshe, Gereshon, Gereshon, el hijo de Moshe, dice Rashi, escuchó la profecía y corrió a decirle a su papá Moshe: Le dijo, El dad humedad mitnabeim Bamahane, el dad humedad mitnabeim Bamahane, están están profetizando en el campamento. ¿Qué, qué, ¿Qué le molestaba que estén profetizando? ¿Por qué se enojó tanto? Porque ellos, ¿cuál era la profecía que ellos decían? ¿Sabes? La profecía que ellos decían era: Moshe met Yoshua Magnis. Moshe se va a morir y Yoshua va a meter al pueblo a Eretz Israel. Ahora, entienden que Moshe de repente escucha: apenas llevan dos años, el segundo año que salieron de Egipto, ya iban a entrar a Israel. Todavía no pasó nada de lo que pasó en los 40 años. Y de repente todos están esperando, Moshe va a meter al pueblo de Israel a Eretz Israel. De repente el hijo de Moshe escucha una profecía que el dad humedad dicen que no, que su papá Moshe se va a morir y Yoshua va a meter al pueblo a Eretz Israel. Corre a decirle a su papá Moshe, le dice, el dad humedad están diciendo profecías. Escucha a Moshe, Joshua, Escucha que es el ayudante de Moshe y se enoja. Vayomela, doní Moshe que la enciérralos. ¿Por qué enciérralos? Unos Hatsufim ¿cómo están diciendo esa profecía en público? Que falta de respeto a Moshe. Aunque es una profecía, pero no fue una profecía para que ellos la digan. Fue una profecía para ellos. ¿Por qué la están diciendo? ¿Qué le dice Moshe? Le dice Moshe, lo Moshe, le dice Moshe, a mecanea Tali. Dice, ¿qué está celando por mi honor? ¿Qué me importa? Ojalá y todo el pueblo de Israel Sean profetas A Moshe no le molesta Que todo el pueblo sea profeta Entre paréntesis Antes de seguir porque esto conecta con la historia Dicen, este, dicen los jajamim Dice Rabshim Mostropoli Algo muy bonito ¿Qué significa que el hijo Que le dijo el hijo de Moshe eh, eh, El dado humedad El dado humedad están profetizando En el campamento ¿Qué significa? Le dice así, Bamahane. Cuando nació Moshe, ¿por qué le pusieron a Moshe, Moshe? ¿Qué dijo Batia? Kimin hamaim Meshitiu. Ok, bien, vamos a compartir pantalla. Se los voy a poner aquí en, el, en la pizarra. Kimin hamaim Meshitiu. Dijo así, Min. Min. Meshitiu. Porque del agua meshitiu lo saqué a Moshe. Así dijo Batia. Ahora aquí el que se da cuenta hay unas letras de más. Porque ella podía haber dicho que Mimaim Meshitiu. Porque del agua lo saqué. Mimaim. ¿Qué pasó? Mimaim meshitiu. Porque ella dijo. Minamaim, ¿sí? Ella dijo Minamaim. Entonces dice Rafsim Mostropoli, porque si ella hubiera dicho Mimaim, Mimaim es son las iniciales de Moshe Met Yoshua Magnis. Moshe va a morir y Yoshua los va a meter, que esa fue la profecía del Dad Humedad. Moshe Met Yoshua Magnis. Por eso, para que no pase eso, ¿qué hizo ella? Para que no pase eso, lo que fue fue decir: Kimin hamaim, Kimin Hamaim Meshitiu. Para no decir algo malo de Moshe: Kimin Hamayim Meshitiu. ¿Qué letras ella puso de más? Una nun. Y una he. ¿Están de acuerdo? Una nun y una je. Cuando, cuando el hijo de Moshe, ¿sí? cuando el hijo de Moshe escucha que el dad están profetizando en el campamento, y su profecía es: Moshe metió Shua Magnist, corrió a decirle a su papá, corrió a decirle a su papá, papá, ellos. El dad humedad mitnabeim, están profundizando, va mahané. ¿Sabes qué están profundizando? Va mahané. Va mahané. ¿Qué es va mahané? El dad humedad va nunhe. Ellos borraron mah. Borraron la Nunje. La Nunje de Minhamaim. La borraron. Y ahora solo quedó Mimaim. Mimaim meshitiu Que es igual a. Moshe Met Yoshua Magnis. Ok. Eso fue. Entre paréntesis. Un perush increíble. Que dice Rabshimshe Mostropoli. Ok. Entonces. ¿Qué pasa? Llega. Ahora vean lo que pasó aquí. Llega. Cuando llegaron estas setentas de Kenim, estos setenta ancianos, aló el Moed, ahora era el nombramiento, el nombramiento de una, de, de, del, del congreso, del Sanedrín, el congreso del pueblo, y se le van a ayudar a Moshe a dirigir al pueblo, se imaginan ustedes el, el mamá, vino todo el mundo a ver, las esposas de ellos, la hermana de Moshe, la esposa de Moshe, todo el pueblo estaba ahí, de repente, toda la gente, cuando empezaron hizo a profetizar, Gente, tu esposo se hace profeta, empezaron todos a aplaudir, decir, wow, qué padre. Estaba parada Tziporá, la esposa de Moshe, junto a Miriam, la hermana de Moshe, en el Esdrat Nashim. Primera fila, la esposa de Moshe, su hermana, etc. Le dice Moshe, le dice Tziporá, la esposa de Moshe, le dice a Miriam, Hoy la hem le shel elu. No sé de qué están todos contentos. Pobres de las esposas de estos 70 hombres. ¿Le dice por qué? ¿Le dice cómo por qué? Porque desde el día que dice... Dice, porque desde el día que él empezó a hablar con Hashem, en Matan Torah, se separó de mí. Entonces, seguramente, ellos van a empezar a profetizar, se van a hacer profetas... Y se van a tener que separar de sus esposas. Ahí es cuando se entera Miriam de que Moshe lleva ya un año un poquito más separado de Tziporá. Por eso se enteró. Por ese comentario que hizo Tziporá. Le dice Miriam, ¿qué estás diciendo? Le dice, sí, Moshe se separó. Le dice, ¿por qué? Pues porque es profeta. Y por eso ella pensaba que igual todos los 70 ancianos que ahorita son profetas se van a separar de sus esposas. Va Miriam y le dice a Aarón, oye, ¿qué está pasando con Moshe? ¿Por qué Moshe se separó de su esposa? ¿El que cree que es el único profeta que por ser profeta se separa? Alogan Banudiver. Arrakah ve Moshe y ver Hashem. Solamente con Moshe habló Hashem. Alogan Banudiver también con nosotros habló Hashem. Y seguimos casados. Uno por profeta no se tiene que separar de su esposa. ¿Por qué Moshe lo hizo? ¿Qué sigue de la perasha? Por eso ahí hablaron, ¿entendieron? ¿Qué sigue de la perasha? Hashem llega con Moshe y Aarón y les dice, ¿qué, están, qué se están comparando ustedes con Moshe? ¿Qué están comparando todos los profetas con Moshe? Y de aquí se aprende uno de los trece, eh, de los Icarim, de los trece fundamentos de la emuná del judaísmo que explica el Rambam. Uno de, los, uno de los fundamentos es que existe la nebuá, que existe la profecía. Pero uno de los fundamentos es que la profecía de Moshe es diferente a todos los demás profetas. Moshe es el profeta más grande y no se parece la profecía de Moshe a todos los demás. Por ejemplo, ¿qué diferencias hay? La Torah aquí Hashem le dice a Aarón, Dice, no sé qué estás comparando a, a Aarón y Miriam. ¿Qué están comparando? Todos los profetas cuando profetizan, es, es en el sueño, es dormidos o cuando están despiertos, pero, pero no se les quita toda la fuerza del cuerpo, el cuerpo interfiere, el cuerpo es in una interferencia entre nuestra Neshama, que, que se pueda conectar. Entonces, para que uno pueda recibir eh, señales espirituales, tiene que quitarse, bajarse, que el cuerpo no lo, no lo impida, no, no, no se niegue. ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Nosotros cuando queremos entender algo, las, las únicas... Si yo quiero saber algo de colores, entender un color... Mi única vía para entender un color son mis ojos. Okay. A un ciego, lo alenú, no le puedes explicar qué es un color en la vida, porque él no tiene los ojos. Igualmente, el, cu el cuerpo nos limita a entender solamente lo que el cuerpo nos deja entender. Estamos limitados. Yo puedo entender solo lo que me cabe en mi cerebro. Algo que no me cabe, no lo voy a entender. Hay gente más inteligente, hay gente más tonta. Yo que soy medio tonto... A mí, si me puedes explicar diez veces la teoría de la relatividad, no te la entiendo. No, no me cabe. ¿Qué hago? ¿Qué? No me cabe. No entiendo. Entonces, la nevoa la profecía, es conectarse es totalmente, conectarse la Neshama con una fuente espiritual que te trae un mensaje de arriba. Los Nevim, la única manera que pueden recibir la nevoa que pueden percibirla, es, o dormidos, cuando el cuerpo no se, no se niega, no, no hay... Eh, ¿cómo se dice? no hay itnagdut siempre se me va esa palabra no hay resistencia del cuerpo sí resistencia, muy bien, interferencia o cuando están despiertos pero se les quita toda la fuerza del cuerpo dice el Ramam, se acostaban, quedaban acostados como que si están desmayados que no haya resistencia del cuerpo Moshe no era así Moshe hablaba con Hashem, con toda su fuerza con todo su cuerpo pel pead verbo. Dice, Pelpe, Hashem habla con él boca a boca. Todos los nevim les daban ejemplos. Moshe Hashem le decía, claro. Todos los nevim todos los profetas podían profetizar solo cuando Hashem quiere. Quiere decir, ellos se podían preparar para recibir una profecía, pero no quiere decir que Hashem les diga en ese momento. Moshe Rabbenu siempre Hashem podía hablar con él. Y por eso Moshe se separó de su esposa, porque todos los profetas pueden estar con su esposa. Van a la Tebila, se hacen Teorim y hablan con Hashem al otro día. Moshe Rabbeinu, como siempre está hablando con Hashem, y en cualquier momento Hashem puede hablar con él, siempre tenía que estar Tahor, siempre tenía que estar puro. Y por eso se paró. Entonces, Hashem le dice a, a, a Moshe, a Aarón y a Miriam, ¿qué se están comparando ustedes con Moshe, con, con Moshe? No se parece la profecía de ustedes con la profecía de Moshe. Y yo les hago una pregunta. ¿Desde cuándo Moshe alcanzó Esa categoría de profecía Más grande que todos los demás profetas? Matán Torah desde hace un año ¿Y nadie lo supo? Nadie lo supo Moshe es un profeta De otro nivel Y nadie En todo el pueblo de Israel Lo sabe Desde, desde la zarza es Hay quien dice desde la zarza Hay quien dice desde Matán Torah Pero por lo menos lleva un año y nadie lo sabe. Nadie absolutamente lo sabe. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Aarón y Miriam hablen de Moshe y digan por qué se separó de su esposa si es igual de nosotros? ¿Qué no sabes que no es igual que tú? Dice la Torah, la respuesta es no, no sé. ¿Sabes por qué? Porque De Aish Moshe Anav Meot Mikola Adama Sher Moshe era tan humilde que nunca le contó a nadie, nunca nadie se dio cuenta, Moshe se comportaba igual que todos los demás con toda su grandeza, no se parece la profecía de Moshe con los demás, no tiene nada que ver, Moshe sí está separado de su esposa y todos los demás no, y nadie lo sabía, ¿cómo puede ser? De Aish Moshe, Anav Meod, Nicoladama, Peñadama, Moshe era el más humilde. De todas la, las personas que están sobre la faz de la tierra. Por eso justamente aquí la Torah me trae. Cuando entendemos el contexto, entendemos por qué justamente aquí la Torah nos dice que Moshe era muy humilde. Porque por eso no pudieron saber nada. Es la segunda explicación. La tercera explicación es de donde lo, lo que yo quiero hablar hoy. El punto. Y este es un mensaje que nos vamos a llevar. Besrat Hashem para toda la vida. Saluda a todos. Hola. Ok. Dice y aquí les quiero hacer una pregunta. Eh, aquí les quiero hacer una pregunta. quién ¿Qué significa ser el más humilde? ¿Qué, qué significa la humildad? ¿Qué significa ser el más humilde? Si yo, si yo les digo que Moisés si yo les digo que hay una persona que es el más humilde del CNIS? ¿Cómo te imaginas tú al más humilde del CNIS? Del... Todo así. Pobrecito. Entra hasta, se sienta hasta el final. Se sienta en la última silla. Este. Se sienta en la última silla. No se mete en ningún problema. Si hay alguna discusión en el CNIS. Oye, prendemos el aire acondicionado. ¿Se acuerdan? <ríe> Prendemos el aire acondicionado, no lo prendemos. Hace frío, hace calor. Siempre, siempre alguien va a tener frío y alguien va a tener. Siempre, siempre van a haber dos extremos. Uno se va a estar congelando y lo ves con su suéter y casi, casi que dejó sus, este, ahí sus afuera. Y el otro llega calorado porque no prenden el aire. Siempre, siempre. Y el que, el, el humilde, el más humilde se va a meter en la discusión. Nada. Ni una sola palabra, no se mete en pleitos, no se mete en discusiones, camina así todo pobrecito. El más humilde, si yo te digo, imagínate quién es el más humilde, ahorita ahorita veo las preguntas, a ver si podemos este al final, si yo te digo quién es el más humilde, del, eh, imagínate el más humilde de la comunidad, Ahora te digo, el más humilde de todo el de todas las personas que hay en la faz de la tierra. ¿Aquí te imaginas? Un trapo molido. Todo un trapo. Eh, el más humilde de todos. Ahora, ¿cómo se imaginan a Moshe? Vamos a ver un poquito la historia de Moshe. Un poquitito la historia de Moshe. Vamos a, a repasar algunos puntos importantes en la vida de Moshe. Moshe Rabenu crece en el palacio de Paró. Baigdal, el primer día que sale, cuando ya es un hombre, sale del palacio a ver a sus hermanos el pueblo dice Israel. El primer día. Uno, primer día que sale. Sale Moshe y que encuentra un egipcio pegándole a un hebreo, a un yehudí. ¿Qué es lo que hace Moshe? Hey, ¿Qué te pasa? No lo toques. <risa> lo tocas y te mato. Lo tocó y lo mató. <risa> lo mató a Mitzi, Lo mató y lo escondió. Lo enterró. Moshe. Sale el segundo día, ve dos Yehudín peleándose, ¿qué hace el humilde? Se pasa y se va, Moshe se mete, o me la Rashá, hey, la mata que reja, ¿qué te pasa? ¿Por qué le pegas, Rasha? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se están peleando? Pone orden, ese es Moshe, lo acusan con paró, que, que mató, se tiene que escapar a Midian, se escapa Moshe a Midian, llegando a Midian, llegando a Midian, se baja del camión, yo me quiero imaginar la estación de camiones de Midian, se baja Moshe del camión, llega al pozo de agua, y ve que las hijas de Itro, los los este los pastores las están molestando. ¿Qué hace Moshe? Primer, acaba de llegar, ¿no? No, sé, no sé si sabe el idioma. ¿Qué hace Moshe? Vayabó Moshe Bayoshian, la salvó. ¡Ey, qué les pasa a ustedes, quítense de aquí! Yo les voy a ayudar, yo aquí les salgo, yo aquí este, les ayudo... Eso es, es lo que hace Moshe. Es lo que hace Moshe. Moshe está... Eso como, como que no es el perfil del, del humilde que estamos pensando, ¿no? No es el perfil. Te bajas tú en la estación ahí de, de camiones. Están peleando. Eh, no dice, dice, no, dice, yo estuve primero, luego estuvo el otro, luego Moshe se mete, ey, qué les pasa quién se está peleando a ver quién llegó primero, tú subes primero, tú después, tú tus cosas lo pones arriba, tú las cosas lo pones abajo, <ríe> ese es el humilde. Anavmeon mi cola da Moshe el pena además, el más humilde de la tierra. Moshe regresa a Egipto. Moshe hace todos los milagros, entra con Paró, entra y sale, le dice lo que quiere a Paró. Hace los milagros, es el dirigente del pueblo de Israel, lo saca de, de Mitzrayim, les parte el mar con un palazo así de, de, de bastón, con un bastonazo les parte el mar, to, sube 40 días, 40 noches al Har Sinai, nadie sube, solo Moshe sube, el naví, el profeta más grande del pueblo de Israel, el dirigente del pueblo de Israel, 40 años en el desierto, y tú me dices Moshe anav me'od Adam, es el más humilde. Les hago una pregunta más fuerte todavía. ¿Moshe sabía que es humilde o no sabía que es humilde? ¿Qué opinan? Sabía. Moshe sabía que es humilde. Moshe Hashem le dice que escriba en la Torá. Moshe escriba en la Torá ve'ish Moshe anav me'od el hombre Moshe es el más humilde sobre la faz de la tierra. No. Si Moshe no cree que él es el más humilde, si Moshe por humildad dice, ah, esto es una exageración, yo no creo en esto, es una picoros, es un hereje porque no cree en la Torah. Moshe sabe al 100% porque él lo escribió y sabe que la Torah es verdad. Si está escrito en la Torah es verdad, Moshe sabe que él es el más humilde que existe en la tierra. Y sigue siendo el más humilde. Entonces, ¿qué es la humildad? Dicen que habían un, eh, había una vez un eh, un jajam que le contaron de un cura que era muy humilde. Muy humilde. Muy, muy humilde. O sea, el jajam dijo, lo tengo que conocer. Cuando llegó con esa con ese cura, lo vio. Y de verdad vio que es una persona muy humilde. O sea, al final, antes de irse, le dice, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Le dice, sí, tengo una pregunta de la Biblia. Le dice, sí, claro, yo, yo ¿saben la Biblia, no? Supongo. Le dice, tengo una pregunta, la Biblia, la Torah dice, que la persona más humilde del mundo, de la persona más humilde del mundo es Moshe. Yo veo que tú eres más humilde que Moshe. Le dice, el, le dice el padre este, dice, la verdad, yo tengo la misma pregunta. <risa> es la humildad. Pero Moshe, Moshe sabe que es el más humilde. Entonces, ¿qué es la humildad? Dice el Jobat Levavot Shara kenya. Dice: hay dos tipos de humildad. Hay anavá y hay shiflut. ¿Qué significa? Shiflut es bajeza. Eh, una persona que no tiene nada, no sabe nada. Es un pobre, no tiene ni de qué presumirse. Todo bajo, eso es Shafel, rebajado. Dice el, el Jobata Levavot, eso es que Shifluta Behemoth. Los animales son iguales. No saben, qué, no saben cuáles son sus virtudes, cuáles son sus, sus, sus cosas, cuáles son sus, sus cualidades. No saben, no saben qué tienen de bueno. Shiflut. Le dices métete al, al, al perro, se mete. Le dices salte, se sale. A la vaca la jalas para acá, se viene. Shiflut a Behemoth, dice no es humildad, eso es shiflut. Anava humildad, dice. la anava dice. Dice, pero la anava es la que viene después de Romemuta Nefesh. La anava, la humildad, viene después de la grandeza, Romemuta Nefesh, después de conocer tu grandeza. Después de saber exactamente quién eres tú, en qué eres bueno, cuáles son tus cualidades, cuáles son tus virtudes, qué tienes tú que nadie en el mundo tiene. Después de todo eso, viene la humildad. Dice el Jobat Levavot, la humildad verdadera no significa no saber quién soy. La humildad verdadera no es decir, eh, yo soy un trapo, no soy nadie. No, no, eso es Shiflut, que Shifluta vemos. La humildad verdadera es... Yo sé exactamente quién soy, sé que tengo de bueno, sé mis virtudes y de todas maneras no cambia mi forma de comportarme con los demás. No cambia mi forma de relacionarme con los demás. Sí, puede ser que tengo muchas cualidades buenas, puede ser que yo soy muy rico, soy millonario, puede ser que soy muy guapo, como aquí en la casa que yo soy el más guapo, el más flaco. Más bien el más gordo. ¿Por qué están carcajeando todos? Parece que dije el chiste más grande del mundo. Sí, yo soy el más flaco. ¿Y por qué te ríes? Yo estoy haciendo cuadritos, me salieron este. circulitos. ¿Qué puedo hacer? Este es el más gordo primero que yo. Entonces, es, y de todas maneras, Si sí soy el más rico y me comporto con los demás como si fuera igual que todos los demás, eso es anava eso es humildad dice el Jehová dice los Mefarshim esa era la humildad de Moshe Rabbeinu Moshe no sabe exactamente qué es, exactamente sabe que él es el más grande y él es el profeta más grande y tiene mil virtudes y él es el que dirige al pueblo de Israel y, y por eso qué dice Moshe ¿Y por eso no puedo tratar al otro como si fue? y por eso si se, si se escapa un borreguito del ganado no lo hubiera perseguir. Y, y por eso, si una persona se baja... Vamos, si una persona se baja en la estación de camión... Y ve a dos personas peleándose. No, tú me dijiste que primero y yo dije que primero y el otro y el otro. ¿Tú te metes pa, para hacer las paces? No, ¿por qué? Tal vez por Gaba. ¿Yo? ¿Qué se peleen? ¿Qué me importa? Muchos dicen no, ¿por qué? Si yo puedo arreglar el problema. Me bajo. Me bajo al nivel, arreglo el problema. ¿Qué, qué, qué tengo yo más que ellos? ¿Por qué no les puedo ayudar? Porque soy más, me tengo que portar de esa manera como si tengo más. Eso es la anabá de Moshe Rabén. Moshe sabe quién es, pero el día que empiezan otros a profetizar, Moshe no le molesta. Ulvai mi tengo la Mashem Nebim. Ojalá y todo el pueblo sean profetas igual que yo. No le molesta a Moshe. Cuando hay un problema con Koraj y a Abirán, Moshe baja de su casa a hablar con Datán y Abirán los más bajos del pueblo, a ver cómo podemos solucionar el problema, porque Moshe no tiene Gavá, Moshe se comporta con Anabá, no quiere decir que no sabes quién es, ahora vean esto increíble, según esto sale, ¿cómo se mide si tuviéramos un termómetro para medir la Anabá, la humildad, si tuviéramos un humildímetro, sí, para medir la humildad? Si fuera como entendemos, como entendimos siempre, o como una persona pudiera entender qué es humildad, que es el más bajo es el más humilde, shiflut, entonces la humildad se me diría quién más bajo estás. El que más atrás se siente en el kniss, el que más es el más humilde. El que no se mete, él es el más humilde. Pero si decimos que la humildad es conociendo tu grandeza, conociendo tus cualidades sabiendo qué tienes tú de bueno y de todas maneras te portas como una persona normal te portas con todos de la misma manera con el pobre, con el enfermo con el que no es de tu tanda y de tu conjunto te comportas igual como si el que no es de, tus, de, de tu estándar socio te portas igual, entonces si es así se mide la humildad no según lo más bajo, según lo más alto. Mientras más grande es la persona y se comporta al tú por tú con los demás, al mismo nivel, más humilde es. Dice el Yadamelech, el nieto del Nodav viuda. dice el Yadamelech, ¿quién fue la persona más grande en la historia del mundo? velo cam, naví, od, de Israel, que Moshe... No existe nadie grande como Moshe, el profeta. No habrá y no va a haber. Si Moshe es el más grande y se comporta con humildad... Quiere decir que la humildad más grande en el mundo la tiene Moshe. Y como Moshe era el más grande y se portaba con humildad, es el más humilde. Y como no va a haber como Moshe de tan grande... Tampoco puede existir que haya alguien tan humilde como Moshe. ¿Entendieron por qué? Porque la humildad se mide para arriba, no se mide para abajo. Mientras más grande, puedes llegar a ser más humilde. Moshe que era el más grande, era el más humilde. Por eso justamente aquí, cuando la Torah nos dice, le dice a Moshe, cuando la Torah le va a decir a Moshe, Hashem le dice a Aaron y a Miriam, la grandeza de Moshe, que Moshe es el más grande, más grande que todos los profetas, es el lugar para decir también, por eso es el más humilde. Daish Moshe, anav meod, Mikola Adama, al Adama. El hombre Moshe es el más humilde que todas las personas, que, es increíble, que todas las personas que pueda haber. Tres explicaciones por qué justo aquí nos dice la Torah sobre la humildad. Y aquí nos llevamos la lección que tiene que ver con cada uno de nosotros. Cada persona, cada persona tiene una virtud, tiene una categoría que alguien no tiene. Cada persona tiene a gente, en, en el nivel de, so, de sociedad donde él está, hay gente debajo de él, todas las personas. Siempre hay algo más bajo, más, alguien más bajo que esté tuyo. ¿Cómo lo tratas? No, pero yo soy de los ricos. Yo soy de los que, mira, todas, todos mis, este, mis amigos, los de la tanda, ¿eh? somos tenemos casa en Miami o tenemos casa en Cuernavaca de repente llegó uno a la junta de padres. Misquena ahí. Que, que no es de la tanda ni nada. es de No se sé, llegó. Ni, ni era de México. Se vino de otro lugar. ¿Eh? ¿Cómo lo tratas? ¿Lo tratas como si fuera uno tuyo? Como si fuera igual. Eso es Anabá. ¿O no? ¿Lo tratas y dices yo soy más grande? <ríe> ¿Yo qué lo voy a...? Eso es Anabá. Anabá es saber quién soy. Sí, tengo muchas cosas buenas. Soy muy rico soy muy guapo, tengo mucho dinero, soy el más inteligente, mi papá es el presidente, o yo soy el presidente, o yo soy el grande aquí, yo soy el que... Tengo todo lo que otros no tienen. Yo sé dirigir más que otros. ¿Y, ¿Y por eso qué? ¿Y por eso qué? ¿Por eso le tienes que hablar feo al otro? ¿Por eso te sientes que no eres de la misma categoría del otro? Eso es anabá. Anabá es saber lo que tienes. Y comportarte de la misma manera con el otro. Ahí empieza, empieza la humildad. ¿Cómo te comportas con tu muchacha de tu casa? ¿Cómo le hablas a tu portero? ¿Cómo le hablas a tu chofer? ¿Cómo le hablas a tu empleado? Pero yo soy el patrón. 100% tú eres el patrón. ¿Y? ¿Y por eso qué? Por eso no le puedes preguntar cómo estás. Por eso si te contó que, que su papá se enfermó el otro día, no lo puedes decir cómo están. Por eso no te puedes bajar a su nivel. Porque, ¿Qué tienes más? ¿Por qué eres más? ¿Te comportas diferente? Eso era la grandeza de Moshe Rabenu. Moshe Rabenu el más grande que existió y el más humilde que se puede portar. Moshe es dirigente, Moshe no se sentaba hasta atrás del Knis. Moshe sentaba en el Mizrah, Moshe subía a Shishik cada Shabbat, claro. Pero saludaba a todos de la misma manera, se portaba con todos igual. No le molestaba rebajarse, a ir a hablar con Datanba a para hacer shalom. No le molestaba que todos se sienten en el Mizrah, igual que el que todos sean profetas. Mi <muchas> la Inshallah decía que todos sean grandes como yo. Esa es la humildad. Y tenemos que inculcarlo, transmitirlo a nuestros hijos, porque siempre en la clase hay diferentes clases, hay diferentes sociedad. Tú le dices a tu hijo, tú eres muy bueno, tú eres el mejor del mundo, pero ¿qué crees? También tu amigo es muy bueno. A lo mejor tú te vas a Miami de viaje y nosotros vamos de viaje y tu amigo se va a Sochitla. Y, ¿Y por eso qué? Por eso no lo puedes invitar a tu casa. Por eso no puedes ser amigo con él igual que con todos los demás. A veces nosotros mismos, ah, no te juntas con él. ¿Con quiénes son tus amigos? este ¿qué? Al revés. Al revés, enséñale que es humildad. Enséñale que conozca su grandeza y al mismo tiempo se comporte con humildad con todos los demás. Reconocer un error es humildad. ¿Cuántas veces reconoces que te equivocaste? Eso es humildad, no me puedo equivocar. Si soy el más grande, uh, yo no me equivoco. Pero si soy humilde y porque soy muy inteligente, no me puedo equivocar. Humil Reconocer, me equivoqué. A tus papás, me equivoqué, papá, perdón. A tus hijos, me equivoqué. Reconocer, ¿qué tiene? A tus amigos, a tu esposa, me equivoqué. Me equivoqué. <risa> que no, oiga. <risa> ¿Qué tiene? Humildad, ¿por qué no? No, yo no me equivoco. Hay gente que le que <ríe> dijeron que no se vaya a dormir peleado. <ríe> Llevan una semana sin dormir. <ríe> ¿Por qué? Porque no puede decir me equivoqué. ¡Me equivoqué! Tienes razón. Me equivoqué. No, yo. El grande. eso es humildad. ¿Cómo se llega a la humildad? Bueno, ya, me encantó la clase. Va, me convenciste. Quiero ser humilde. ¿Cómo me hago humilde? ¿Cómo llega una persona a la humildad? Dice la Gemara... Dice la Gemara... No, Isha. Dice la Gemara que que Akash Barujuh dice, cuando hay un gavtán, cuando hay un presumido, un orgulloso, Akash dice, en ani dice, Akash Baruj dice, Dice Akash Dice yo y él no podemos vivir en un solo lugar. Tremendo. Hashem dice, yo me, me voy. Yo y él no podemos vivir en un mismo lugar. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Qué significa? ¿Por qué Hashem dice, yo no puedo vivir cuando, donde hay? Yo no puedo estar donde hay un orgulloso. Vean esto. ¿De qué una persona se enorgullece? De su dinero, de su familia, con su de la jojma que tiene, de la inteligencia que tiene, del puesto que tiene, de la belleza que tiene. Una persona es muy grande, tiene de qué, de qué presumir. Pero si una persona sabe que todo lo que él tiene es un regalo que le dio a Kadosh Baruch. Él no es de él. ¿Qué tú hiciste tu familia? ¿En verdad tú piensas eso? ¿En verdad tú piensas que tu inteligencia hizo tu negocio? ¿Cuánta gente hay más inteligente que tú que no tiene un centavo? ¿La belleza? ¿Tú te hiciste guapo? ¿Tú te hiciste inteligente? ¿Tú hiciste lo que tienes? Si una persona entiende que todo le llega de Akadosh Hu, ¿de qué, de qué, me, de, qué me, ¿de qué presumo? ¿En qué me enorgullezco? ¿En qué? Si tu casa es prestada, ¿presumes tu casa? Cuando yo salí con mi esposa, entonces la primera salida, ya se los conté a algunos, la primera salida, este, no, como digo, no haga ruido. La primera salida cuando salimos, entonces yo, eh, ya saben, uno de chavo quiere como que, no, no quería salir con el coche que tenían mis papás, era un coche grande, un LTD grandote, un poco viejo. Ya saben, esos coches que todo le hace ruido, menos el claxon. Entonces decidí que le voy a pedir un coche prestado a alguien. Entonces tenía a mi amigo, mi jabrutá, Ise Rabinovich, estudiaba yo con él en la noche, hasta muy tarde. Él Tenía un Jetta negro precioso. Le dijo, oye, ¿me prestas tu coche para salir? Sí, ¿por qué no? Jetta, primer salida, Voy paso por mi esposa, y yo feliz, yo con mi Jetta. Ahora, no le voy a decir, por supuesto, que el Jetta no es mío. ¿Qué piensa que es mío? ¿Y? ¿Beraja es mío? ¿Qué piensa? Que llegué con, con mi jetta. ¿Qué tiene de mal? Mi papá no tiene un cheta. Jamejamo no maneja un jetta. El jetta es mío. ¿Qué tiene de mal? Llegué con mi jetta, Pasé por ella. Feliz de la vida. Fuimos a un lugar a donde salimos. De regreso, cuando salimos ahí del restaurante, del lugar donde fuimos, cuando salimos está lloviendo. Lloviendo fuertísimo. Entonces nos traen el coche. Muy bien, me meto al coche, se sube ella, me subo yo y voy a poner los eh, ¿Cómo se llaman? Los este, los... ya saben, los de estos del eh, ¿eh? Limpiadores. los limpiadores. Voy a poner los limpiadores, los limpiadores, pero no sé de dónde. Le muevo por aquí, son las intermitentes, de este lado no están. No, no sé cómo se, prenden los, cómo se prenden los limpiadores. Le muevo un poquito abajo. No conozco el cheta. Primera vez que lo manejo en mi vida. Empiezo a mover botones. En eso se me queda viendo mi esposa. Se me queda viendo. ¿Qué pasa? Le digo, no, voy a prender los... Eh, es para los limpiadores. Y <risa> dice, ¿y los limpiadores? ¿de y, y dónde están los limpiadores? Digo, es que no sé de dónde. Me dice, ¿Cómo, ¿pero cómo no sabes? Tu coche, ¿no sabes? Le tuve que decir, es que no es mi coche. Me lo prestaron. <risa> ¿Cómo me sentí en ese momento? Yo llegaba presionado con mi Jetta y de repente le digo que no es mío, es prestado. ¿Cómo me sentí? ¿Así imagina? Así es en todo. ¿Qué presumes? Llega uno con su coche. ¿Qué presumes? ¿De quién es el coche? ¿Es tuyo? Te lo prestaron. Hashem te regaló un coche. ¿Qué presumes? De tu casa, un regalo. el que Uno que le dio en la casa de, de, de Yatakala, se presume de su casa. Es un regalo. Te dieron un regalo. Todo lo que tienes es un regalo. ¿Qué estás presumiendo? ¿De dónde te llegó todo lo que tienes? ¿De dónde te llegó? Dice Akosh una persona presumida, yo y él no podemos vivir en un, en un mismo mundo. ¿Sabe quién quitó a quién? Porque el presumido, el orgulloso, quitó a Hashem. El orgulloso lo quitó, porque tú, si tú sabes que Hashem está aquí, si tú sabes que lo que tienes llega de Akadosh Baruchu, no te presumes, no te enorgulleces, ¿de qué? ¿Del regalo que tienes? Si eres un dirigente, es un regalo, que Hashem te dio un don, que Hashem te regaló. ¿Qué estás presumiendo? ¿Sobre quién te comportas presumido? Esa era la grandeza de Moshe. Moshe era el más especial del pueblo. Sin duda, dirigente número uno. ¡Grande! ¡Profeta! ¡Lo que ustedes quieran! Pero Moshe decía, ¿Quién me lo dio? A Kosh me lo dio. ¿Cómo me voy a portar diferente con la persona? ¿Por qué al borreguito lo voy a tratar diferente? ¿Por qué a mi muchacha la voy a tratar diferente? ¿Por qué al del que no es de mi nivel socioeconómico, ¿por qué lo voy a tratar diferente? ¿Por qué? ¿Qué tengo yo? ¿Sí, tengo algo de más, sí. ¿y eso qué? ¿Y eso qué te da de más? Un regalo que Akosh Baruchu te dio. Nada más para terminar, ¿en qué casa nació Moshe Rabeno? ¿Quién eran los papás de Moshe Rabeno? ¿Quién eran los papás de Moshe Rabbeno? Amram y Yoheved. Amram y Yoheved, muy bien. Cuenta la Torah que antes de que nació Moshe Rabeno, Amram se divorció de Yoheved. ¿Por qué Abraham se divorció de Yohebet, su mamá? ¿Te acuerdas por qué Abraham se divorció de Yohebet? Porque paró, dijo que... porque paró, dijo. muy bien. Porque paró, dijo, que, que todos los hombres que nazcan, todos los niños que nazcan, los van a echar al río. Entonces dijo Abraham que la Shaba no a pues que estoy loco, me voy a quedar casado para tener hijos, para que los echen al río. De ninguna manera se divorció. Pero Abraham era el gatolador, Era el grande de la generación. Era el, el, el dirigente de la época. Entonces cuando vieron todos que Abraham se divorció, qué hicieron todos, si el jajam, si el jajama se hizo, qué hicieron todos, sí. todos se divorciaron, supongo. Dijeron, no es momento de estar casado, hay un decreto de echar a los niños al río, no vamos a tener hijos para echarlos al río, es momento de separarnos, como hizo Abraham y todo el mundo se divorció. De repente llega su hija de Abraham que se llama Miriam, ¿de cuántos años? Tres. De tres años. Tres. Tres años del Kinder. De la quita de la Mora Zoila. Y, y Y Aaron le dice. Que... Aaron era bebé. Y le dice. A, y le dice a Amram, su papá. Papá. Xerat ha michel paró. Tú eres peor que Paro. Imagínate, llega tu papá. Llega tu hija de la escuela. Y te dice: Papá, tú eres peor que Hitler. Barmina. Dos cachetadas, la llevas a un psicólogo, psiquiatra, lavar la boca con jabón, eh, terapia, qué es lo que vio, qué es lo que pasó, no, mil de cosas. Le dice Amram a su hija, Miriam, ¿por qué dices eso, hija? Le dice, porque Paró solo hizo un decreto en contra de los hombres, dijo que los niños los van a echar al río, y tú hiciste que tampoco nazcan niñas. Problema, ¿no? ¿Qué hace Amram? En ese momento le dice a Amram, tienes razón, me equivoqué. ¿Pero cómo me equivoqué? Ya todo el mundo ya lo hizo. Ya todos lo hicieron por ti, Amram. Al otro día, de repente ven a todos a Amram, vestido de smoking otra vez. Se baja de la limusina junto al CNIS, chambelanes. Le dicen, hey Amram, ¿qué pasó? Dice no, me voy a casar. Amram, te acabas de divorciar, ¿cómo te vas a casar? Pero por ti todo el mundo lo hicimos pero me equivoqué y quién te dijo que te equivocaste mi hija miriam de tres años me dijo que me equivoqué saben cuánta humildad se necesita para el seguro pensó en eso al principio tenía algún algo pensó no no lo no lo hizo así nada más cuánta humildad se necesita para reconocer un error cuando ya afectó a tanta gente cuántas veces un error de esos tratamos de de justificarlo, justificaciones y pretextos. Y gente en ese nivel, cuando se equivoca, ¿cuándo te va a decir me equivoqué? ¿Cómo le va a sacar me equivoqué? ¿Abram ¿qué hizo a la primera? Me equivoqué. ¿Quién nació? Qué humildad de Abraham ¿Quién nace en esa casa? ¿Quién nace de esa relación cuando Abraham regresa a Yochebet? Moshe be'ish Moshe, Anav, Me'od, Mikola, Adam, Asher, Alpene, Adamá. Cuando un papá se comporta con tanta humildad, el hijo cómo no quieres que salga humilde? Esa es la humildad verdadera. Así nos tenemos que comportar y es lo que tenemos que transmitir. Tienes muchas cosas y por eso que, por eso que, por eso tienes que tratar al otro de menos, por eso lo tienes que ver de arriba para abajo, por eso no lo puedes saludar bonito, por eso no puedes tratar de hacer shalom con gente que está más abajo que tú. Esa es la humildad. Que Hu nos ayude. Que, que, que nos ganemos esa, esa humildad. Que seamos humildes. Igual que, que Moshe Rabenu y, y que tengamos ese... El Zehut. Karlan. Que llamé de Moshe Neviah Zehuté de Moshe Neviyah Hashem nos, nos recuerde el Zehut de Moshe Rabenu. Trabajemos esa cualidad de, de humildad y seamos humildes, tengan todos Shabbat Shalom y todo lo mejor, voy a contestar ahorita voy a ver las preguntas, voy a contestar un poquito las